0: Fala, aluno! Fala, aluna! Beleza? Pessoal, vamos iniciar o nosso estudo de Química começando pelos conceitos fundamentais de Química Orgânica. Lembrando que nós não iremos seguir uma sequência lógica fechando todo o conteúdo de Orgânica para depois ir para Química Geral, para depois ir para a química Não faremos essa sequência. Iremos abordar assuntos diversos para que assim possa ser privilegiado uma quantidade maior de alunos, ok? Então, vamos iniciar com conceitos fundamentais de química orgânica. Bons estudos! Vamos nós! Pessoal, inicialmente, quando se fala em química orgânica, dá-se a impressão de que a química é duas, digamos assim. A química ela é orgânica e a química ela é inorgânica. Pessoal, essa divisão, de fato, ela não existe. A química é uma coisa só. A química é uma ciência natural, portanto, é uma ciência que estuda fenômenos da natureza, que tem como foco o estudo da matéria e suas transformações. O fato de dividirmos a química, muitas vezes, em química orgânica, química geral e físico-química tem apenas um aspecto didático para facilitar a sua organização, para facilitar o seu estudo mas a química é uma ciência só, combinado? Enfim, vamos entender o que estuda essa química orgânica. Pessoal, é importante, no início, conhecer a evolução da química orgânica. Então, vamos começar pelo primeiro cientista que classificou os compostos como sendo orgânicos e inorgânicos. Foi justamente Bergman, em 1777. Ele classificou a química orgânica como sendo a química dos seres vivos. Como assim, professor? Bem simples. Um vegetal, ele cresce, ele se reproduz, ele realiza fotossíntese, porque ele é formado por compostos orgânicos. Já uma pedra, uma rocha, ele não cresce, ele não se reproduz, ele não realiza fotossíntese porque ele é formado por compostos inorgânicos. Pegou a ideia? Os compostos orgânicos estão presentes nos seres vivos e os compostos inorgânicos estão presentes no reino mineral. Okay? Essa ideia ela foi modificada, melhorada, em 1807, com Berzelius e a sua Teoria da Força Vital. O que nos diz a teoria da força vital? A teoria do, da força vital nos mostra que é possível classificar ou produzir um composto orgânico a partir de um composto inorgânico, desde que essa transformação aconteça em um organismo vivo. Daí o nome, teoria da força vital. Professor, não entendi. Explique melhor. Muito fácil. Imagina o nosso vegetal. Ele absorve CO2. CO2 é um composto inorgânico. E dentro desse vegetal, ele produz a glicose a partir do CO2, que é um composto orgânico. Então, observa, houve a transformação de composto inorgânico em composto orgânico, porque o vegetal é um ser vivo. Então, necessita-se da vida para que haja essa transformação. Em 1828, seu aluno, aluna de Berzelius, de nome Vuller, realizando experimentos para sintetizar sais de prata, fez uma síntese que derrubou a teoria da força vital, que é a chamada síntese da ureia. Então, tome nota e não esqueça, a síntese da ureia derrubou a teoria da força vital. Foi o que ele fez, Vuller ele pegou um sal inorgânico o senato de amônio aqueceu em laboratório e produziu a ureia que era um composto já conhecido como orgânico então observa o que aconteceu o ocorreu a síntese de composto orgânico a partir de composto inorgânico dentro de um laboratório então não necessitava mais da vida para que houvesse essa transformação Logo, nesse momento, cai a teoria da força vital e nós chegamos ao conceito atual de química orgânica. Mas aí eu vou dar um parêntese. Eu tenho falado muito em compostos orgânicos e inorgânicos. O que diferencia um do outro? São suas características, são suas propriedades. Por exemplo, um composto orgânico, geralmente, é formado por ligações covalentes. Um composto inorgânico já é formado por todas as ligações, iônica, covalente e metálica. Vamos outra diferença. Os compostos orgânicos, geralmente, apresentam baixo ponto de fusão e baixo ponto de ebulição. Já os compostos inorgânicos, geralmente, apresentam alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Ok? Continuando com o nosso histórico, em 1858, Kekulé definiu o conceito atual de química orgânica, o que nós trabalhamos atualmente com química orgânica. O que é química orgânica? Química orgânica é a parte da química que estuda os compostos formados pelo elemento carbono. Então, a gente tem que entender que toda molécula orgânica tem carbono, mas nem toda molécula que tem carbono, ela é orgânica. Entendeu aí a troca de palavras? Vamos de novo. Toda molécula orgânica tem carbono, mas nem toda molécula que tem carbono é orgânica. Essas moléculas que têm carbono e não são orgânicas são chamadas de compostos de transição. O nome transição se dá porque, potencialmente, ele poderia ser transformado em composto orgânico. Quem são eles? Falar uns que aparecem com frequência. O carbonato de cálcio, CaCO3, tem carbono, mas é de transição. Suas propriedades se aproximam mais de compostos inorgânicos. O bicarbonato de sódio, NaHCO3, tem carbono, é de transição, devido às suas características se aproximarem mais de composto inorgânico. E o CO2, o dióxido de carbono. Ele tem carbono, mas é inorgânico, OK, pessoal? Entre outras moléculas, o HCN, por exemplo, mas essas três, elas são bem cobradas em prova: CaCO3, CO2 e NaHCO3. Tranquilo? Bom, um, um detalhe interessante, por que é que Kekulé chegou a essa conclusão de que a química orgânica é a química do carbono? Ele analisando experimentos de Lavoisier de combustão, ele percebeu que nos escritos de Lavoisier, quando ele queimava, quando ele fazia combustão de composto orgânico, era sempre liberado CO2. Ora, CO2 contém carbono. Esse carbono, para ser liberado na combustão, só tem uma saída. Ele deveria estar dentro da estrutura do composto orgânico. Pegou a ideia? Essa dedução de que a química orgânica é a química do carbono não é aleatória. Ele estudou as combustões de Lavoisier e percebeu que na combustão era liberado CO2, ou seja, era liberado carbono. Se carbono é liberado depois, é sinal de que carbono estaria antes da combustão dentro da, da do molécula orgânica Ok então foi isso aí bom se o carbono ele é tão importante para a química orgânica a gente tem que conhecer as suas características primeira delas o carbono ele é tetravalente ou seja o carbono faz quatro ligações e aí você não pode se confundir o carbono não faz três o carbono não faz cinco ligações o carbono só faz quatro ligações essas quatro ligações elas são iguais daqui a pouco eu especifico mais o que isso quer dizer mas guarde isso suas quatro ligações são iguais e outra característica ele forma cadeias carbônicas cadeias carbônicas longas e ramificada é o único elemento que forma cadeia carbônica cadeia carbônica sim ele é o único porque ele é o carbono mas ele é o único elemento que forma cadeias não o ozônio ele é uma cadeia o 3 formado pela união de três átomos de oxigênio. Mas observa que essa cadeia é uma cadeia muito pequena. Já o carbono ele tem característica de fazer cadeias bem maiores, ramificadas, saturadas, insaturadas, abertas, fechadas. Enfim, essa é a característica do carbono. Após Kekulé, em 1874, nós chegamos às definições ou às deduções de Van Toff e Lebel. Ele traz a ideia de espacialidade. O carbono, agora, nas suas ligações simples, apresentam estruturas espaciais. Até a época de Kekulé, imagina as quatro ligações do carbono como seriam. Bota o carbono no meio, uma ligação simples para a direita com hidrogênio, por exemplo, uma ligação simples para a esquerda com hidrogênio. Uma ligação simples para cima com hidrogênio, uma ligação ba para baixo com hidrogênio. Observa que essas quatro ligações não têm representação espacial, elas são planas. Já Van Hoff e Lebel fizeram o seguinte, imagina um carbono no centro da molécula. Um hidrogênio para cima, na ligação simples, e um hidrogênio para a direita, com ligação simples. O hidrogênio para a esquerda, você imagina uma cunha, uma linha cheia para a esquerda. E o hidrogênio para baixo, você imagina uma linha tracejada. A linha cheia e a linha tracejada, para começo de conversa, é ligação simples. No entanto, ele te dá noção de espacialidade. A linha cheia é como se o hidrogênio estivesse saindo do plano que se encontra o carbono. E a linha tracejada... É como se o hidrogênio estivesse para trás do carbono no plano em que ele se encontra. Então, em linha cheia, o grupo está para frente do carbono. Em linha tracejada, o grupo está para trás do carbono. Beleza? Lembra que eu disse para você que o carbono apresenta quatro ligações iguais? Então, imagina a seguinte molécula. Imagina o carbono no centro da molécula. Imagina o hidrogênio para cima, com ligação simples, e um hidrogênio para a direita, com ligação simples. Para a esquerda, naquela nossa linha chia, que indica que o grupo está para frente, imagina um cloro. Naquela linha tracejada, para baixo, imagina um grupo OH, formando a função álcool. Esse OH está para trás. Se uma outra representação da molécula, eu trocar a posição desses grupos, ou seja, colocar o OH na linha chia, para frente e colocar o CL na linha tracejada para trás pode me trazer uma falsa ideia de que eu estou representando moléculas diferentes mas eu não estou representando moléculas diferentes, não importa se o cloro está para frente, não importa se o cloro está para trás isso aí representa moléculas iguais, seria só rotacionar a molécula, aquele grupo que está para trás, quando você gira um giro de 180 graus ele passa para frente então, observe que não houve mudança na estrutura da molécula, foi um simples giro espacial da molécula. Então, é a mesma coisa, ok? E, pessoal, para a gente ir caminhando para a nossa conclusão, vamos ver as características do carbono. O carbono ele pode realizar quatro ligações simples, uma para cima, uma para baixo, uma para a direita, uma para a esquerda. O carbono, realizando essas quatro ligações simples, ele está dentro de uma geometria chamada de tetraédrica. Então, não esquece que isso é muito importante. O carbono com ligações simples ele é geometria molecular tetraédrica. O ângulo entre as ligações é de 109 graus e 28 minutos. A hibridação desse carbono, que seria a mistura de orbitais no momento da formação da ligação, é sp. E suas ligações elas seriam sigmas. Lembrando que a gente pode classificar as ligações como sendo sigmas e π. Se tu tens ligação simples, tu tens ligação sigma. Não esquece disso. Beleza? Então vamos de novo. Isso é muito importante. O carbono com ligação simples. Ele tem geometria tetraédrica, ângulo de ligação 109 graus e 28 minutos, hibridação sp3 e quatro ligações sigmas 4, porque são ligações simples. A outra situação em que o carbono pode se encontrar é com a dupla ligação. Você tem um carbono, uma dupla ligação para cima, por exemplo, uma ligação simples para a esquerda, e uma ligação simples para a direita. Você tem esse carbono numa geometria trigonal plana. O ângulo de ligação é 120 graus. A sua hibridação é sp2. Na ligação dupla, você tem uma sigma e uma pi. Não importa a ordem, então não esquece. Na dupla, uma sigma e outra pi. A ligação simples para a esquerda é sigma. A ligação simples para a direita é sigma. Então, o carbono com uma dupla ligação vai ter três ligações sigmas e uma pi. Geometria trigonal plana. E para finalizar, o carbono com duas duplas ligações ou ainda uma ligação tripla para a direita e uma ligação simples para a esquerda, contanto que totalize quatro ligações. Bom, na ligação dupla, tu sabe uma é sigma, a outra é pi. A outra ligação dupla da direita, um é sigma, a outra é pi. Já o carbono com a tripla ligação, uma vai ser sigma e duas serão pi. Então, o carbono na tripla, um é sigma, duas são pi. E o da esquerda, a ligação da esquerda, como é simples, ela é sigma. Então, o que é que nós teremos? Nós teremos na estrutura Carbono com duas duplas, o carbono com uma tripla e uma simples, nós teremos duas ligações sigmas e duas ligações π. A sua geometria ela é linear, o ângulo de ligação é de 180 graus. Ok, pessoal? E para te dar, trazer a noção de espacialidade, a geometria tetraédrica ela é a única que é espacial do carbono. A trigonal plana, como o próprio nome diz, ela é planar. E a estrutura linear, ela também é planar. Para finalizar, pessoal, eu quero te passar aí uma informação que às vezes a gente não, não, não se toca, não entende o porquê. Imagina a seguinte situação. Carbono ligado com carbono através de uma ligação quadrupla. Quatro ligações. Teoricamente, estaria correto, mas isso não existe. Sabe o porquê? Eu vou te dizer. Imagina a ligação σ e pi. A ligação σ vai ser aquela ligação que liga. A ligação π vai ser aquela ligação que aproxima. Bom, professor, agora ficou confuso. As duas ligações não ligam? Sim. Mas a ligação σ é a que liga os átomos quando eles estavam isolados. Então, é a primeira a ser formada. É a que, efetivamente, liga. A ligação π vai só aproximar esses átomos que já estão ligados. Então, a ligação π encurta o comprimento de ligação. Ela aproxima os átomos. Então, imagina a situação da ligação quádrupla entre carbono e carbono. Vê se tu pegou a ideia. Se a ligação ela é quádrupla, uma é σ e três deveriam ser π. Ora... Então você teria três ligações pi aproximando demais os átomos de carbono. Um átomo de carbono, como qualquer átomo, tem um núcleo que é positivo. O outro átomo de carbono também tem um núcleo que é positivo. Ora, o que é que ocorre quando a gente aproxima demais cargas de mesmo sinal? Exatamente, repulsão. Por isso que a ligação quadrupla não existe. OK, pessoal? Espero que tenham gostado. Esse é apenas o início. Bons estudos, sucesso. Conte sempre comigo. Tchau.